0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，《无演义》不，《三国》书接前文。上次说到。曹操从与袁绍对峙的前线赶回许都，准备策划针对刘备的军事行动，意图迅速绞杀，收回徐州。话说这一天，曹丞相正在研究兵力部署，忽然间有人禀报，说国舅董承府上的一名下人求见，有机密大事。相告。曹操一听，哟，董承府来人了，还机密大事他马上敏感地意识到来人必有故事。他吩咐一声，在书房秘密接见此人。来者乃是董承府中的家奴，名叫秦庆童。曹操一打量，嚯！这孩子够惨的，只见他遍体鳞伤，衣衫褴褛。你是董承府上的家奴，小人正是。哦，那你找我有何机密大事啊？回丞相，是这么这么这么这么这么回事。随着秦庆童的讲述，曹操。听到了一个惊天的阴谋。原来这个秦庆童啊，作为董承的家奴，亲眼目睹了最近一段时间有几个大臣与他家主子来往甚密，行踪神秘啊。他说看见他们几个人经常在一起窃窃私语，虽然不知道具体内容是什么。但傻子都知道，绝对是在密谋不可告人之事。尤其是前两日，董成号称染病，找太医吉平诊治，其实根本就没病。吉平来了以后，二人密谈了许久。这秦庆童啊，还悄悄地看见董成拿出来一块绸子给吉平看。看完以后，吉平很激动，时痛哭流涕，哭着哭着，吭哧一口咬断了自己的手指头，随后还在这块绸子上写了点什么。后来这秦庆彤因为和董成的爱妾呀有一些亲密的举动，被董成给撞见了，那还好得了，是一顿痛打，锁到了柴房。于是乎，这秦庆童就心生怨恨，想方设法从董承府中逃了出来。直觉告诉他，董成等人最近的密谋应该也必然与曹操有关，所以就跑到了丞相府揭发自己的主人，以此寻求庇护。每次读《三国》，读到这儿啊，我都感慨良多。作为领导，一定要管好自己身边的人，这一点非常重要。如果平时疏于管理，关键时刻一记耳光都有可能把自己身边的人推到敌对势力去啊！这种低级错误是绝对不能犯的，更何况……我一直也想不明白，这董成干嘛要打他呢？你直接把他由活人变成死人，不是挺好吗？在那个年代啊，万恶的旧社会，以国舅之尊，府上使奴换婢的何止百人呢？他少一个两个的，谁知道啊？再说，就算不直接弄死，找几个心腹制造点事故，很难吗？啥不能死人呀？躲猫猫、洗凉水澡都能死人，他吃饭还能噎死呢。实在不行，说他工作压力大，有抑郁症，长期患有精神疾病，然后帮他跳个楼、上个吊，这不也很方便吗？所以归根结底，都是董诚太仁慈、太大意、太自信。当然。历史上犯这种低级错误的人很多，董承不是第一个，更不是最后一个。所以说，读史啊，一定要学会借鉴、吸取教训、总结经验，才是王道啊！曹操听完秦庆童的讲述啊，没动声色。我来问你。除去这太医吉平，其他人你可记得？回禀丞相，小人记得，有王子福、吴子兰、崇济、吴硕，还有马腾。哦，好，好，好，你先下去吧。来人，好生款待、啊。左右上来，带着秦庆童下去安置。他们这一走，曹丞相是倒吸了一口凉气呀！哎呀，看来真是天不灭我老曹啊！都说我疑心重，不重行吗？这些日子我就琢磨，这董承他没安好心，怎么样？被我料到了吧？疑心不重，疑心不重，我死到临头还不知道呢！林庆童这一告密，由董承、吉平、王子福等众多大臣组成的一个完整的数据链，就呈现在了曹操眼前。他清醒地认识到，夜长梦多，必须尽快收网，解决内部问题之后，才能全力对付袁绍和刘备。董承啊，董承！咱俩是时候该做个彻底的了断了。此时，在曹操的脑海里已经拟定了一个周密的方案，一举捣毁以董承为首的反革命集团，而吉平就是此次抓捕行动的突破口。这吉平啊，姓吉名平，吉祥的吉，太平的平，是当时洛阳的名医，在太医院供职，专门给皇帝和王公贵族看病。秦庆童所说的那天吉平去找董成的事儿啊，来龙去脉是这样的：这吉太医平时就和董成的关系非常好。那天听说怎么董国舅病了，哎呀，他就非常关心，心想我本来就干这个的，这时候还不好好表现表现吗？他就赶紧过府前去探望诊治，结果没想到董国舅真正的病因呢是曹操。吉平微微一笑，呵呵这有何难呢、啊？治病救人和杀人于无形都是医生的专业。只要我亲手配置一副上好的毒药，大事就已，就是手到擒来，没问题呀、啊。为了表示自己的诚意啊，吉平康啷一口咬断了手指，以此来发誓。好嘛，这得多大的决心呢？随后，他在衣袋罩上。也签了自己的大名，太医吉平。这吉平还真是个雷厉风行的人，说干就干。回到家中，他就开始为曹操量身定做毒药。哎，什么八步断肠散、含笑半步颠、鹤顶红、曼陀罗，哎，能用的全给他用上。亲手配制，一粒起效，实在是居家旅行、杀人灭口的必备良药啊！可巧，这曹操从前线回来后啊，头风症犯得厉害，这吉平就时刻准备着去给曹丞相那好好的诊治一番。嘿，话说这一天，丞相府来人了。说丞相头疼的厉害，请吉平吉太医速速前去诊治。吉平心中窃喜呀，哎呦，机会来了！董国舅，你们就等着我胜利的消息吧。他马上携带这副良药，随来人前往相府。可他哪知道自己此去是踏进了鬼门关呢？到了丞相府，就见曹操正躺在这床榻之上，一副痛不欲生的表情。哎呀哈，令人心碎。而吉平也快步上前，一边感同身受的用心安慰、询问病情，一边使出毕生所学，尽力诊治。就这样，医生和患者都开始了自己的表演。演得很像，很真，情绪拿捏的是恰到好处，毫无违和做作,作之感。一番问诊的程序走完之后，吉平很开心地告诉病人：“啊，丞相，请放心，近日我根据您的症状，特意亲手配置了一剂良药，不仅治标。”还能治本，保证药到病除。哦，果真如此，甚好，甚好啊！曹操嘴上称谢，心中暗想：哼，这副药我真喝了的话，别说头不疼了，我哪儿都不疼了。这药哪是除病啊？唬我呢？这是曹操心里跟明镜似的，可面上丝毫看不出来。吉平呢，一边熬药，还一边介绍这药里呀、啊、都含有什么成分，他怎么配的，怎么好，怎么管用。然后假模假式的再嘱咐嘱咐丞相吃了药以后要注意点什么，有没有忌口，反正。说的是天花乱坠，曹操是边听边心里好笑啊！哎呦，你可真能演呐、啊！回头说什么也要让董国舅给你来个小金人啊！不多久，药就煮好了，吉平跟孝敬自己老爹似的，亲手把药端到曹操近前。但是，曹公。没有伸手去接药，而是微微一笑：“呵呵呵，古语有云，君有疾，臣先尝药；父有疾，子先尝药。你吉平乃是我最相信的太医，今天何不先替我尝尝这副药啊？”吉平一听。这又不是做河豚，说做好了厨师先吃。再说，这药不能尝啊，一尝我就没了。啊，丞相，这药您还是趁热喝了吧。注意啊，此时的情景与九百年后潘金莲给我的狼喂药是异曲同工，颇为相似呀。只不过那一忽悠。大郎就喝了，而曹公是坚决不喝，要喝也行，你先喝一口，给我看看。吉平马上意识到坏了，这是事情败露了。曹贼早有准备，得了，我豁出去了，我给你霸王硬上弓吧。想到这儿，吉平突然进前一步，伸手捧。就揪住了曹操的耳朵，往怀里一拽，他就要硬拽。节目听完了，大家是不是意犹未尽呢？哎，这期节目的结尾非常扣人心弦，很紧张，估计很多人都想说：这正到关键时候呢，咋没了？缺了大德了，你可？哎，诸位要骂就骂我，人家拉菲老师的原作是完整的《一代罩东窗事发》，我在改编的时候呢，分成了两期，第一期结尾留到这儿是我的手笔，哎，这叫扣子，目的就是让你难受，哎，非等着听后边的，还老琢磨着。有的人呢，他心重，可能都吃不香、睡不着了。放心，下期这周末就来，而且今天呢。这期很紧张，下期很悲伤，所以主播友情提示：心软的朋友准备好纸巾啊。那么 ，OK， 上期节目抢到沙发的是老朋友大猫，睡着了，还没等我说呢，黑曼巴雨时直接给人家来一个恭喜啊！看来沙发很抢手，抢手到听友老彼得都预约第四十回。也就是这回的沙发了，还不知道您得着没有哈？其实我每次看评论区这么热闹啊，都非常开心。大家可以看看啊，不仅有抢沙发的，还有对节目提意见的，有催更的，有等更等的落下后遗症的，比如听友恩佑下花杠啊，更有问候我伤势恢复如何的。感谢大家的关心，我现在恢复的还行，隔一天就去医院换个药。打字呢，右手还是大拇指和小拇指啊，虽然慢，但一直坚持着做节目，不能辜负大伙儿啊。当然，如果各位多逛逛我的店铺，买点东西，哎，我恢复的就更快，还能有点补贴，买点猪蹄儿，我也补补，对吧？吃啥补啥嘛。那么最后呢，给大家推荐一套完整版无删减的四大名著，而且有注音，有插图，阅读无障碍，初中小学都能看。啊，原价198你点击节目购物车图标，或者从主播主页我的店铺查看，就能获得100元的优惠券。还没有一套完整四大名著的朋友，值得拥有。好，这期就到这儿，咱们下次再见。